0: Sprechen wir über Mord, die Gentleman-Räuber, der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Sprechen wir über Mord. Und ich begrüße ganz besonders herzlich mir gegenüber im Studio SR4 des Südwestrundfunks in Baden-Baden Herrn Prof. Dr. Thomas Fischer, früherer Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, Strafrechtsexperte und neuerdings auch Rechtsanwalt. Guten Tag, Herr Professor Fischer. Hallo Herr Schmidt. War das Gentleman-like eben? Das klang schon sehr in diese Richtung. Sehr gut. Ich habe mich schon sehr gewundert. Ja, ich dachte wir sprechen über Gentlemen. dann müssen wir ganz kurz klären. Gentleman-Räuber eigentlich doch per se ein Widerspruch in sich oder gibt es tatsächlich auch Höflichkeit in den Niederungen des Strafrechts?
2: Das ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Ich kenne den Begriff ja nur, weil ich diese äh, als junger Mensch diese Verfilmung des englischen Postraubs mehrfach gesehen habe. Und ich glaube, da ist dieser Begriff geprägt worden. Der Was immer das jetzt an Qualität bedeuten soll, dass jemand sich wie ein Gentleman benimmt, man weiß es noch nicht. Wir werden es ja jetzt dann vielleicht gleich erfahren.
1: Dass ich mich Gentleman-like benommen habe, hat Sie aber verwundert. Das würde ich auch gerne mal kurz festhalten wollen.
2: Nein, ich habe es nur nicht, sagen wir mal, für ein rundfunktypisches, hörfunktypisches Merkmal gehalten. Oh, Ihnen natürlich wundert mich das überhaupt nicht. Oh, gerade auf SWR 2 kennen wir ja schon auch die
1: große Form der getragenen höflichen Anschauung. Aber Sie tragen ja. heute nicht wie üblich eine dunkelblaue Clubjacke mit goldenen Knöpfen. Das stimmt wohl. Und das Einstecktuch ist auch zu Hause geblieben. Gut, Scherz beiseite, hören wir uns kurz an, worum es in unserem heutigen Fall geht.
3: Der 21. Überfall in 15 Jahren wurde den sogenannten Gentleman-Räubern zum Verhängnis. Der Mann hat noch gelebt, der wo, ähm, später dann gestorben ist. Und die Frau, die war eindeutig tot. Ne? Sowohl die DNA des 40-jährigen Mannes als auch die seiner 38-jährigen Ehefrau konnte zweifelsfrei früheren Überfällen zugeordnet werden.
1: Bang, bang. Also es war für mich einfach grausam, dass Leute standen und er einfach um die Leute rumgeschossen wird.
3: Ein Mann und eine Frau als Serienbankräuber, das hat was von Bonnie und Clyde.
1: Bonnie und Clyde, die Gentlemen bitten zur Kasse, Gentlemen Räuber sind die beiden Täter genannt worden, über die wir heute sprechen wollen, Thomas Fischer, ums Vielleicht für den Erwartungshorizont unserer Zuhörerschaft gleich zu sagen, es wird zwei Tote geben in diesem Fall, denn die Räuber werden ihren Streifzug nicht überleben. Wir reden aber nicht über einen klassischen Mord, sondern wir reden über eine interessante Raubserie, die Süddeutschland über einen längeren Zeitraum in Atem gehalten hat und die sehr dramatisch zu Ende gegangen ist. Isabelle de May fasst den Fall der Gentleman-Räuber für uns zusammen.
0: Es ist die Geschichte eines Paares, das 15 Jahre lang auf Raubzüge geht. Die Serie beginnt 1995. 20 Banken überfallen die beiden im Raum Südpfalz und Nordbaden. Sie erbeuten mehr als 2 Millionen Euro. Einem Opfer schicken sie die Schlüssel seines Autos zurück, das sie als Fluchtwagen genutzt haben und bitten für den Überfall um Entschuldigung. Die Polizei nennt sie fortan die Gentleman-Räuber. Überwachungskameras nehmen ihre Gesichter auf, im Fernsehen wird nach ihnen gefahndet, eine Belohnung wird ausgelobt. Doch das Paar raubt weiter. Im Dezember 2010 endet eine der längsten Raubserien der deutschen Kriminalgeschichte. Gegen 16 Uhr betritt das Räuberpaar eine Bankfiliale in Karlsruhe. Einem Bankmitarbeiter gelingt es, einen stillen Alarm auszulösen. Als das Paar die Bank mit Beute verlässt, wartet draußen schon ein Streifenwagen. Sie versuchen zu fliehen, ein Polizist gibt einen Warnschuss ab, der Räuber schießt zurück, es kommt zu einem Feuergefecht. Eine Polizistin wird am Bein getroffen, auch die Räuberin liegt verletzt am Boden. Sie zückt ihre Waffe und erschießt sich selbst. Ein Polizist tötet ihren Komplizen mit einem Schuss in die Brust. In ihren Taschen finden sich die Pässe des Paares. Es ist ein Ehepaar aus Tschechien, 38 und 40 Jahre alt. Sie lebten unauffällig in einem bescheidenen Haus südwestlich von Prag. Ihr 20-jähriger Sohn soll nicht gewusst haben, womit seine Eltern ihr Geld verdienten. Was mit den zwei Millionen Euro passiert ist, ist nicht bekannt.
1: Nichts gegen die Höflichkeit von Tschechen, Thomas Fischer. Aber haben wir hier eigentlich in diesem Sachverhalt, in dieser Zusammenfassung schon irgendetwas gefunden, außer den zurückgeschickten Autoschlüsseln, warum man Menschen, die Raubüberfälle begehen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sparkassen Kreditinstituten in Angst und Schrecken versetzen, warum man denen so viel auch von Seiten der Polizei so viel Höflichkeit und Ehrerbietung zuschreibt und sie Gentlemanräuber nennt?
2: Nein, dafür gibt es keinen vernünftigen Grund, außer dass solche Etiketten gerne benutzt werden. Dann nimmt man halt irgendwas. Wenn einer eine Pelzmütze getragen hätte, würden die dann vielleicht Pelzmützenräuber dazu sagen. Und weil natürlich dieser Begriff Gentlemanräuber eine gewisse Erinnerung, insbesondere diesen englischen Postraub, erweckt und dann eine, sagen wir mal, hohe Öffentlichkeitsresonanz auslöst. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, dass jemand guten Tag sagt, wenn er in die Bank geht oder jetzt auch noch der Oma über die Straße hilft, bevor er in den Fluchtwagen steigt. Das mag vorkommen. Und jetzt einen Schlüssel zurückzuschicken, das war halt... Weiß der Kuckuck, warum wir es gemacht haben, also dass es jetzt Gentlemen auch noch waren, es war ja offenbar eine Frau und ein Mann, das ist ja eher eine Randerscheinung und mhm. die dürfte auch sich möglicherweise überwiegend in der Fantasie der Polizei, die Pressestelle und dann der Presse, abgespielt haben. Aber genau, die Presse würden wir doch jetzt normalerweise
1: verdächtigen. Wir würden doch sagen, dass solche Attribute wie Gentleman-Räuber, Sie haben ein fiktives Beispiel rund um eine Pelzmütze, also vielleicht die Pelzbande oder so etwas, das geschieht doch normalerweise in Redaktionsstuben und nicht bei der Polizei.
2: Auf jeden Fall, da gehört es ja auch hin. An der Presse habe ich ja da nichts auszusetzen, wenn die über die Pelzmützen genauso viel berichten, wie über die rechtlichen Hintergründe oder Schwierigkeiten, die sich stellen. Aber die Polizei versucht natürlich auch, sozusagen immer vorne weg zu marschieren, jedenfalls in ihren Presseerklärungen und sich als lebensnah darzustellen und das kann man ja machen. Also es hat keine Bedeutung für den Fall und ob die jetzt Gentleman-Räuber heißen oder nicht, ist ja irgendwie dann auch egal, sie mussten ja trotzdem sterben und das Gentleman-Sein hat ihnen nichts genützt. Genau, über
1: das dramatische Ende dieses Falles werden wir sicher gleich noch sprechen, wir sprechen über eine Serie von Raubüberfällen, die damals in Süddeutschland stattgefunden hat. Und wir sprechen über dieses eine Ereignis, das Zurückschicken des Autoschlüssels. Bei der Vorbereitung des Falles fällt dann auf, dass es immer wieder nach unterschiedlichen Raubüberfällen dann auch von der Polizei Versuche gegeben hat, dieses Attribut Gentleman Räuber wieder so ein bisschen einzufangen und man auch immer wieder betont hat, dass natürlich die Opfer in den Kreditinstituten auch ganz erhebliche Todesangst gehabt hätten und dass das dramatisch gewesen sei. Das Ende spricht ja auch dafür. Es gab ein gewaltiges Shootout bei der Festnahme, in deren Verlauf ja dann die beiden Täter gestorben sind. Also das Ehepaar, das die Taten wohl maßgeblich begangen hat, wobei da bis heute unklar ist, es muss bei einigen der Überfällen auch eine dritte Person noch eine Rolle gespielt haben von dem man bis heute nicht weiß, wer das gewesen ist. Ich habe allerdings auch gefunden, dass bei einem Überfall im Laufe dieser Serie das Polizeipräsidium Rheinpfalz, also auf der rheinland-pfälzischen Seite von Karlsruhe aus betrachtet, nämlich der Polizeibeamte Michael Lindner, die aktuelle Fahndung beschrieben hat und da auch schon wieder so etwas gentleman likes entdeckt hatte.
3: Sie sind überwiegend dunkel gekleidet, sie haben ein sehr vornehmes Auftreten, sind sehr nett und freundlich, mal abgesehen davon, dass sie die Angestellten mit einer Waffe bedrohen. Und ansonsten geht alles profihaft vonstatten.
1: Sie als erfahrener Strafrichter nett und freundlich die Bank betreten
2: und überfallen. Wie genau macht man das? Ich habe keine Erfahrung. Ich habe mal in meinem Leben einen Banküberfall miterlebt als Schüler, als ich am Bahnhof von Plettenberg, ein berühmter Bahnhof im Sauerland stand und auf meinen Zug wartete, wurde die dort gegenüberliegende Bank überfallen einschließlich äh, Schusswechsel und Polizeieinsatz, ich war sehr beeindruckt davon, weiß aber nicht, wie es im Einzelnen abgelaufen ist. Vermutlich geht man jetzt ja nicht rein mit so einer Teufelsmaske auf und unserem so Schild Panzerknacker AG, sondern man versucht zunächst irgendwie halbwegs unauffällig zu sein oder je nach Tatablauf und Tatplanung gleich reinzugehen und sagen wir mal in die Decke zu schießen und ein bisschen Eindruck zu machen. Das sind halt dann so spezielle Tatmuster, die die Leute sich vorher überlegen, je nach Örtlichkeit und Erwartung der Gegenwehr oder der wie viele Leute da sind. Und ansonsten mit dem Vornehmen auftreten, das sind ja auch Bilder, die jetzt so ein junger Polizeibeamter dann im Kopf hat und der wird vielleicht von seinen eigenen Bildern dann auch überwältigt. Also er wird Opfer seiner eigenen Propaganda, um das mal so zu sagen. Wenn wir
1: es uns juristisch betrachten, dann sind die Raubüberfälle ja manchmal gar nicht so ohne. Es geht Darum die Täter, die wollen natürlich Geld haben, sie setzen dazu Gewalt ein, aber wenn wir ins Strafgesetzbuch gucken, gibt es dann noch ein paar Tücken, oder was ist der klassische Banküberfall juristisch betrachtet?
2: Ja, Bankraub ist es ja eigentlich nicht. Der Unterschied zwischen Raub und Erpressung ist ja relativ einfach, jedenfalls in der Praxis relativ einfach. Raub ist, wenn man jemandem was wegnimmt und Erpressung ist, wenn einem jemand was gibt. Und räuberische Erpressung ist halt, wenn einem jemand etwas gibt, weil man Raubmittel einsetzt und Raubmittel sind Gewalt, also unmittelbar wirkende Gewalt oder Drohung mit Gewalt, in diesem Fall für Leib oder Leben, das sind die klassischen Raubmittel. Und wenn man jemand eine Pistole vorhält oder auch einem Dritten eine Pistole vorhält und einen anderen bedroht und sagt, gib mir deinen Geldbeutel oder gib mir alles Geld aus der Kasse, dann ist das eine schwere räuberische Erpressung in diesem Fall, weil eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug mitgeführt wurde. Das sind die juristischen Tatbestände, die da eine Rolle spielen. Und mit Ihrer Gelassenheit
1: als strafrechtliche Instanz sagen Sie das so, aber viele Jurastudentinnen und Jurastudenten, Referendare, können natürlich über diesen Unterschied zwischen Raub und Räuberischer Erpressung gelegentlich verzweifeln und sehen die Tücken dann in den Details.
2: Das kann man auch, wenn man sich in die Details vertieft, wird es natürlich wie alles immer schwierig. Und solche Tatbestände, die es schon seit, seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts gibt, die haben natürlich eine lange Reifungsphase in den strafrechtlichen Lehrstühlen unseres Staates. Und da entstehen die rätselhaftesten Theorien darüber, wie der Raub von der Erpressung abzugrenzen ist. Und die Rechtsprechung macht sich da halt relativ einfach und übersichtlich, ausnahmsweise mal, und sagt, wenn es genommen wird, ist es Raub und wenn es gegeben wird, ist es Erpressung.
1: Und dann kommen diese wunderbaren Konstellationen zustande, jemand geht in die Bank rein, es wird mit der Waffe gefuchtelt und die Kassiererin soll einpacken, dann geht es nicht schnell genug, der Täter springt über den Tresen und packt selber einen. Und dann hat man
2: das strafrechtliche Chaos. Ja, dann wird die Erpressung zum Raub. Und außerdem gibt es natürlich auch immer noch den erpresserischen Menschenraub, wenn jemand nämlich in die Gewalt des Täters gebracht wird. Auch das liegt ja nicht ganz nahe, zum Beispiel, indem man einem vor dem Bankschalter und vor dem Panzerglas stehenden Kunden mittels Waffe mit dem Tode bedroht und sagt zum Kassierer, Kassiererin, wenn du mir jetzt nicht den Inhalt einer Kasse gibst, dann erschieße ich diese Kundin. Das wäre Bedrohung eines Dritten. Auch das ist ja möglich. Jedenfalls ist in so einer Situation schon aus Gründen des technischen Ablaufs und der technischen Abwehrmaßnahmen, also Notknopf, Türverriegelung, Direktleitung zur Polizei und so weiter, weiß ja jeder, der so einen Überfall plant, dass das ein Hochrisikounternehmen ist. Dass er nur ganz wenig Zeit hat und dass vieles passieren kann, was nicht völlig vorab planbar ist und je länger die Zeit dauert und da geht es wirklich dann um Sekunden, desto weniger planbar ist das, desto mehr kann passieren, kommt irgendeiner rein, irgendein Angestellter kommt aus dem Backoffice oder irgendein Kunde kommt noch rein, draußen hält zufällig ein Polizeiauto an der Ampel oder was auch immer da passieren kann. Und deshalb muss immer schnell gehen. Die Leute sind in hoher Erregung und die anderen sind in hoher Panik. Die bedrohten und deshalb kann da ganz viel passieren und passiert ja auch häufig viel. Also die Sache ist schwer kalkulierbar und mit einem extrem hohen Risiko verbunden. Banküberfälle haben ja deutlich abgenommen im Laufe der Jahrzehnte. Früher konnte man einfach in die örtliche Sparkasse gehen den dort stehenden Blechschrank aufmachen lassen und alles mitnehmen. Am besten
1: Heute, noch zum Monatsanfang, wenn äh, Gehälter
2: auszuzahlen waren. So ist es. Oder Renten bei der Post zum Beispiel, da wurden ja alle noch bar ausgezahlt. Heute ist das ja alles gesichert. Es gibt nur noch ganz geringe Kassenbestände, die überhaupt zugänglich sind. Die Tresore sind Zeitschloss gesichert und sind gar nicht mehr da. Das Bargeld kommt per Rohrpost zum Schalter und das ist alles sehr schwierig geworden. Deshalb sind Banküberfälle eigentlich doch ein sehr sagen wir mal, der klassische Bankbefall doch eher eine aussterbende Gattung. Ja, eine aussterbende und etwas primitiv wirkende Gattung, was schon wieder dem Gentleman-mäßigen etwas entgegensteht.
1: Und ich denke, es ist auch so, dass es relativ viele solche Raubüberfälle gibt, die eher auch spontan entstehen, nicht mehr wie früher, sorgfältig ausgespäht, sondern irgendwie der verzweifelte Täter, der sich morgens entschließt, nach zwei Schnaps dann doch vielleicht nochmal eine Bank zu machen, weil er glaubt, es würde alle seine Probleme lösen. oder?
2: Ja, ja auch nach zwei Flaschen Schnaps, ne? Das sind dann die besonders tragisch Scheiternden. Aber da haben Sie völlig recht, sowas gibt es, weil halt Menschen noch immer nicht ganz selten so dieses Bild im Kopf haben, dass man da in die Bank geht und dann lässt man sich die Plastiktüte voll Geld packen und dann kann man endlich seine ausstehenden Gerichtsvollzieherschulden bezahlen. Das misslingt natürlich in praktisch allen Fällen relativ schnell. Und das mit dem professionellen Hergang, das ist halt auch immer so eine Sache, nicht? Also die Polizei neigt natürlich auch ein bisschen dazu, zu sagen, alles, was geklappt hat, muss professionell gewesen sein. Da kommt mir mal so James-Bond-mäßig vor. Also unglaublich geschickte Planungen, wo ein Zahnrädchen ins andere greift und so weiter. In Wirklichkeit sind es drei Idioten, wo einer draußen im Auto sitzt und hofft, dass keiner kommt. Und zwei reingehen, ein bisschen rumballern, Leute zusammenschlagen. Relativ wenig Geld zusammenraffen und dann wieder fliehen. Ob das professionell ist, das sagen wir mal, dahingestellt. Das ist jedenfalls sehr risikoreich. Braucht natürlich auch, um das mal so auszudrücken, eine Menge Mut. Man braucht, um da in so eine Bank reinzugehen, die Waffe zu ziehen und zu sagen, ich bin es, der Räuber. Da muss man schon mehr Mut im Sinne einer kriminellen Energie und auch nach eines offensiven Mutes haben, als jetzt einfach nur eine falsche Überweisung auszufüllen um kleinen Betrug zu begehen.
1: Wir müssen jetzt eigentlich keine Bedenken haben, dieses Thema weiter zu behandeln und uns dem Vorwurf auszusetzen, dass wir Anleitungen geben. Denn wir haben ja eigentlich schon mehrfach festgestellt, es macht eigentlich gar keinen Sinn. Es ist aufgrund von zahlreichen technischen und logistischen Voraussetzungen in den Banken eigentlich keine Straftat, die man empfehlen kann. Wobei ich die Frage offen lassen möchte, was wir in diesem Podcast an Straftaten noch empfehlen werden. Aber Ihre Erfahrung als Instanzrichter, was für Sorten von Bankräubern hatten Sie vor sich?
2: Nein, es gibt natürlich solche eher, was man so eher der Unterschichtkriminalität zuordnet. Also, das ist ja ein sehr unmittelbares, direktes, gewaltgeprägtes Geschehen. Da gibt es diese klassischen Verzweiflungstäter. Das kann auch mal eine Frau sein, ist aber nicht so häufig natürlich, weil alles, was mit so einer offenen Aggression verbunden ist, von Frauen seltener begangen wird als von Männern, aber kommt vor. Das sind natürlich Sachen, die sehr häufig scheitern, weil die das gar nicht durchhalten oder sich wirklich albern verhalten oder dann auf der Flucht dann das ganze Geld verlieren oder ihren Ausweis da lassen und solche doch sagen wir mal tragischen Fehler machen. Und dann gibt es halt so eher diese typischen Gewalttäter. Die auch von ihrer, sagen wir mal, mentalen, intellektuellen Struktur her jetzt nicht zum ausgefeilten Börsenbetrug neigen, sondern halt mit brutaler Gewalt und schnellem Zugriff eher versuchen, an Geld zu kommen. Das kann da klappen. Das sind dieselben, das haben sie auch bei Raubüberfällen oder Geiselnahmen in, in Juweliergeschäften beispielsweise und anderswo. Da ist die Gefahr von. Von schweren Gewalttätigkeiten relativ hoch, weil das so ein Teil auch des Selbstbildes ist, der Leute, die das machen. Und da spielt Rücksichtslosigkeit eine gewisse Rolle, ja auch im Tatablauf naheliegend. Deshalb ist es sehr gefährlich und ja die Ergebnisse sind, muss man sagen, vernichtend gering. Auch hier haben wir ja gehört, 21 Banküberfälle oder so in der Größenordnung und zwei Millionen Gesamtschaden. Das ist ja gar nichts, ne? wenn man mal das Risiko sich überlegt dass jeder Einzelne von der Mindeststrafe von fünf Jahren hat. Zwei Millionen in zwei Jahrzehnten, das ist ja nun auch nicht viel Geld, obwohl es im Einzelnen natürlich viel erscheinen mag, als Summe zunächst mal viel genau, klingt. Es klingt dramatisch, aber wenn man es umlegt man's... und auf das Risiko umlegt und auf den Stress umlegt, den man die ganze Zeit hat, da Jahrzehnte seines Lebens damit zu verbringen, all das zu verbergen, zu vertuschen, zu planen und immer wieder neu in Banken zu gehen, wo man nicht weiß, ob man vielleicht erschossen wird oder nicht. Das ist ja letzten Endes auch, sagen wir mal, ein nicht empfehlenswerte Lebens- und Berufsplanung.
1: Bei dieser Serie, die Gentleman-Räuber, ist es so gewesen, dass die Polizei sehr intensiv gefahndet hat, weil sie eben in dieser Reihe von Überfällen immer wieder den Eindruck hatte, es sind die gleichen Täter. Man hat aber nicht wirklich richtig einen Anfasser, wie es die Ermittler nennen, gefunden, was sich dann hinterher erklärte. Die sind immer aus dem Großraum Prag in Tschechien angereist, haben sich ein Hotelzimmer genommen und waren tatsächlich immer nur zur Begehung dieser Raubüberfälle in der Region, deswegen mussten alle Fahndungen sonst da eigentlich zwangsläufig ins Leere laufen und was es alles mit dieser Tatserie auf sich hat, das hat sich den Ermittlern eben erst am Ende beim letzten, beim gescheiterten Überfall in Karlsruhe erschlossen. Mein Kollege Jürgen Essig hat damals vom Tatort
3: berichtet. Karlsruhes Polizeipräsidentin Hildegard Gericke wirkte stolz und erleichtert.
0: Der DNA-Test hat ergeben, das was wir schon am ersten Tag mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vermutet haben, dass die Täter dieses Raubüberfalls auf die Volksbankfiliale am Karlstor tatsächlich die berühmt-berüchtigten sogenannten Gentlemen waren.
3: Sowohl die DNA des 40-jährigen Mannes als auch die seiner 38-jährigen Ehefrau konnte zweifelsfrei früheren Überfällen zugeordnet werden. Gesucht wird nur noch ein dritter Täter, der bis 2002 an zehn Überfällen der Gentleman-Räuber beteiligt war, so der Leiter der Sonderkommission Hubert Werner. Er wird intensiv gesucht und ich hoffe, dass wir ihm auch habhaft werden. Wir sind hier dabei, verschiedene Personen zu überprüfen, die potenziell als dritter Mann in Betracht kommen könnten. Im Haus des Ehepaars im südtschechischen Dubenec fanden die Fahnen der Kleidung, die bei einem Überfall in Karlsruhe im Sommer getragen wurde. Dabei sind die Täter mit öffentlichen Verkehrsmitteln von einem Hotel in Nähe des Pforzheimer Bahnhofes aus zu ihren Überfällen gestartet. Nahe dieses Hotels, das direkt gegenüber der Pforzheimer Polizeidirektion liegt, wurde auch der Wagen der beiden gefunden, so Hubert Werner. Nach unseren jetzigen Informationen sind sie dort zweimal abgestiegen, jetzt im Dezember und bereits im Juli. Im Juli war dieser Aufenthalt in Pforzheim ebenfalls in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Überfall auf eine Bankfiliale hier in Karlsruhe. Die Frau hat einen 20 Jahre alten Sohn aus erster Ehe, der Mann soll aus Deutschland stammen und bei der Hochzeit vor zehn Jahren den tschechischen Namen seiner Frau angenommen haben. Sie haben sehr bescheiden gelebt für hiesige Verhältnisse im normalen bürgerlichen Milieu, ohne besonders auffällig nach außen zu wirken. Es war eine Familie, wobei zur aktuellen Zeit er so nicht mehr im gemeinsamen Haus gewohnt hat. Was mit den zwei Millionen Euro Beute aus 15 Jahren Überfällen geschehen ist, wird noch ermittelt. Unterdessen ist der genaue Ablauf des tödlichen Schusswechsels am Freitagabend geklärt, so Stefan Super vom Dezernat für Sonderfälle bei der Landespolizeidirektion Karlsruhe. Also angefangen hat nach unseren Erkenntnissen, nach den bisherigen Zeugenaussagen, die Täterseite hat das Feuer eröffnet und daraufhin hat dann sowohl die Kollegin als auch
2: der Kollege das Feuer erwidert.
3: Die Obduktion habe aber zweifelsfrei ergeben, dass sich die Frau am Ende selbst erschossen hat.
1: Ein dramatisches Finale damals. Es ist ein Freitag gewesen. Deswegen zögere ich ein bisschen mit der Frage, haben Sie das damals erlebt, 2010, unmittelbar vor den Mauern und Toren quasi des Bundesgerichtshofes, ist dieser Shootout ja gewesen?
2: Nein, ich entnehme Ihrer Frage, dass Sie ernsthaft der Ansicht sind, dass Bundesrichter freitags nicht am Ort des Geschehens sein könnten. Homeoffice machen wäre meine mhm. These gewesen. Aber 2010 war das natürlich nicht so. Nein, ich habe es nicht mitgekriegt und ich weiß auch gar nichts mehr. Ich habe mich auch nicht mehr daran erinnert. Ich kannte den Fall bis gestern nicht.
1: Ist ja eigentlich doppelt mutig, in unmittelbarer BGH-Nähe eine Bank zu überfallen. Nein, der BGH ist
2: vollkommen, also das ist keine höhere Gefahr. Na, stark gesichert, oder? Da steht ja man kann Polizei. man kann schlecht reinkommen, aber es ist nicht zu erwarten, dass da kampfsmutige Bundesrichter nach außen stürzen und Bankräuber verfolgen. Sie möchten sagen, man kümmert sich drinnen nicht darum, was draußen passiert. Nur aktenmäßig.
1: <lacht> Gut, jetzt müssen wir aber die Frage nach der Arbeitszeit am Bundesgerichtshof doch noch weiter ansprechen. Freitagnachmittag, klassische Arbeitszeit am BGH?
2: Kommt drauf an. Manchmal ja, manchmal nein. Ich war auch oft am Wochenende im Gericht. Richter haben ja, wie jeder neidvoll weiß, keine festen Dienstzeiten, weil sie rund um die Uhr im Dienst sind. Und weil sie unabhängig sind und keiner ihnen sagt, so jetzt entscheidest du mal das und jetzt entscheidest du das und deine Arbeitsleistung wird danach bemessen, wie viele Seiten du am Tag umblätterst und wie viele Stempel du irgendwo drauf stempelst. So geht Richter sein nicht, sondern man muss nachdenken, das tut man auch abends um neun und morgens um fünf oder es fällt einfach was ein und man muss halt sehr viel lesen. Und auch wenn man daheim sitzt, ist es ja nicht so, dass man sich auf die Terrasse setzt und die Sonne so lange auf einen scheinen lässt, bis man eine Eingebung hat wie die Fälle wohl zu lösen sein, sondern der Job ist in allen Instanzen und am Bundesgerichtshof halt auf eine spezielle Weise, aber nicht unbedingt schwieriger, aber in allen Instanzen kein Job zum Ausruhen, wo man unheimlich viel Geld für unheimlich wenig Arbeit kriegt. Dass man dieses Privileg hat, den Arbeitsort und die Arbeitszeit selber zu bestimmen, das ist so, das hängt mit dem Richterberuf innerlich zusammen und ist kein Privileg des Richters, sondern ein Teil des Amtes. Das kann man beneiden und wenn man es unbedingt haben will, muss man halt Jura studieren und Richter werden.
1: Und sollte relativ erfolgreich Jura studieren, denn ohne beste Note klappt es auch nicht, oder?
2: Naja, beste nicht, aber so gut überdurchschnittlich reicht schon aus.
1: Unbestritten ist das ein Einzelkämpferjob in der Vorbereitung, aber wenn Sie als Senat, wenn Sie als Spruchkörper Termine machen, brauchen Sie ja trotzdem die Richter am Tisch. Ist das was, was freitags passiert? Nein, Dienstag bis Donnerstag.
2: Doch, natürlich. Also Hauptverhandlungen sind davon unabhängig an Instanzgerichten, Landgericht, Amtsgericht sowieso. Da hat man ja so viele Fälle und so viele Hauptverhandlungen zu erledigen, dass man nicht sagen kann, freitags wird hier nicht verhandelt. Das kann ja jeder sich anschauen, der mal ins örtliche Amtsgericht oder Landgericht geht und da mal schaut, da sind auch die Säle voll. Natürlich ist es so, dass so der... Mittlere Dienst beispielsweise in der Justiz, die Geschäftsstellen, die drängen natürlich, sagen wir, mal, ab Freitag, das wie jeder ordentliche Deutsche nach Hause, wenn man dringend noch zum Baumarkt muss und die Schwiegermutter braucht noch irgendwelche Gartengeräte und dann muss man auch schon loslegen mit den Hobbys. Aber das betrifft Richter jetzt weniger, aber die Richter sind ja nicht einfach ganz allein im Gericht, sondern sind angewiesen auf eine Vielzahl von fleißigen Beamten und anderen Dienstkräften, Angestellten, die den Job eigentlich erst ermöglichen und die sind morgens relativ früh da und gehen deshalb ein bisschen früher und diese sehr verbreitete Sage, dass Richter überwiegend sich auf Tennisplätzen aufhalten und faulenzen und man da nie jemanden erreicht, das ist zwar bei Rechtsanwälten sehr verbreitet und bei der ständig nach Gerechtigkeit schreienden Bevölkerung auch, aber es ist nicht die Wirklichkeit.
1: Böse Zungen sagen, die Rechtsanwälte spielen mit den Richtern Tennis, aber das ist dann auch ein Klischee. Nur die Erfolglosen. Sehr gut. Zu diesem kleinen Exkurs sind wir gekommen, weil tatsächlich das Shootout in unserer Raubüberfallserie rund um die sogenannten Gentleman-Räuber quasi Haus an Haus mit dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe stattgefunden hat. Beide Täter sind ums Leben gekommen bei dieser Schießerei. Die Frau hat sich selber erschossen. Ihr Mann ist durch die Polizei erschossen worden. Über den Daumen, 15
2: Raubüberfälle.
1: Was hätten die an Strafe zu erwarten gehabt, wenn es zu einer Verhandlung gekommen wäre, wenn sie nicht ums Leben gekommen wären?
2: Schwer zu sagen. Da ich überhaupt nichts über die Personen weiß und über die Zusammenhänge, würde ich jetzt mal probehalber irgendwas zwischen 12 und 14 Jahren schätzen, eher 14 als 12. Also tatsächlich eine
1: kräftige Strafe?
2: Für jede einzelne Tat ist die Mindeststrafe nach § 250 StGB fünf Jahre, also fünf bis 15 Jahre. Jede einzelne Tat ist als Einzeltat zu werten, die stehen also in sogenannter Tatmehrheit. Dann gibt es also für jede Tat, sagen wir mal 8 oder neun je nachdem äh, Jahre, Manchmal sieben, manchmal vielleicht elf, je nachdem, ob da Menschen verletzt sind, wie hoch die Beute war, wie hoch die Energie war. Das kann man jetzt, ohne Näheres zu kennen, nicht sagen. Und aus diesen Einzelstrafen wird dann eine Gesamtstrafe gebildet. Da gibt es auch eine Vorschrift, wie das zu machen ist. Die wird nicht addiert, wie wir es aus dem schönen Amerika immer hören, dass dann jemand mit 176,5 Jahren nach Hause geht oder viermal lebenslang oder so, sondern... Die wird so addiert, dass die Gesamtstrafe insgesamt 15 Jahre nicht übersteigen darf. Es sei denn, es ist einmal lebenslang dabei. Dann gibt es halt eine lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe. Wenn das alles nur zeitige Strafen sind, dann ist die Höchststrafe 15. Beziehungsweise es muss die höchste Einzelstrafe erhöht werden. Wenn da, sagen wir mal, 10 mal fünf Jahre gegeben worden wären, dann muss die Gesamtstrafe mindestens einen Monat über fünf Jahre sein und muss aber unterhalb der Summe bleiben, und die Höchstgrenze ist 15 Jahre. Klingt kompliziert, ist aber relativ einfach.
1: Aber dann sieht man, dass man da doch nahe der 15 kommen wird. Also bei selbst so für Fällen 10
2: mal 14 Jahre würde man insgesamt nur eine Gesamtstrafe von 15 Jahren kriegen.
1: Maximal von 15 Jahren ja. kriegen, ja. Diese hohe Straferwartung mag einer der Gründe gewesen sein, warum zumindest für die Täterin sehr klar war, nachdem die Polizei um sie rumstand, dass sie das Ganze nicht überleben möchte. Auf der anderen Seite haben wir dieses vermeintlich so höfliche Verhalten, die Entschuldigungskarte mit Autoschlüssel an eines der Opfer, ist das ein erkennbarer Widerspruch oder ist das Nein, einfach… das ist eine
2: irrationale Handlung, würde ich mal aus der Entfernung jetzt so sagen, die man nur bedauern kann. Natürlich ist das Leben in der Regel mehr wert als das leben, Und äh, es ist ja auch nicht das Leben zu Ende, wenn man zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wird. Da hat man immer noch die Chance, man lebt erstens auch in der Freiheitsstrafe weiter, man verändert sich, man verändert die Perspektive aufs Leben, man lernt auch da was Neues dazu, nicht nur sich durchzubeißen, sondern vielleicht auch andere Perspektiven zu erleben. Man hat die Chance, vorzeitig entlassen zu werden, auf Bewährung. Und eigentlich ist es sinnlos, würde ich mal sagen, relativ sinnlos, in so einer Situation dann zu sagen, so jetzt spiele ich den Film zu Ende und schieße mir selbst in den Mund. Das ist eine, kann man nicht sagen, dass das irgendwie rational sei.
1: Wir haben ganz oft schon an dieser Stelle über das Ende von Taten und von Tatserien und eben über diese Frage der Perspektive und die Frage, was macht es mit den Menschen, wenn sie im Bewusstsein eine schwere Straftat begangen zu haben, sich jetzt dem stellen müssen, ist diese Entscheidung, ich entziehe mich dem jetzt etwas, was Ihnen als Richter gelegentlich begegnet ist, oder ist das tatsächlich die große dramatische Ausnahme? Klar, wer sich das Leben nimmt, der kann nicht mehr vor Gericht landen, aber in Tatkonstellationen mit mehreren Tätern ist das ja, wie hier, durchaus etwas, was ja, vorkommen kommt kann. Ja,
2: es vor, wobei solche Suizidversuche nicht sehr häufig sind. Die kommen vor im Zusammenhang beispielsweise mit Tötungsdelikten in der Familie oder Ähnlichem, dass dann Suizidversuche unternommen werden, die allerdings nicht ganz selten auch nur vorgetäuscht sind. Findet man irgendwelche grausam getöteten Menschen und den Täter weinend mit kleinen Kratzern am Handgelenk, weil er gesagt hat, ich wollte mich töten, aber dann habe ich mich entschieden, die Verantwortung zu übernehmen und solche rührenden Geschichten. Das kommt schon vor. Aber sonst sind das ja eher Dinge, die wir aus Filmen kennen, wo dann der eiserne Mensch dann letzten Endes vor irgendeiner Wand steht und sich dann das Gehirn da rausschießt und dann ist der Film zu Ende. Sinnvoll ist es nicht. Wer so einen Kurzschluss macht, der macht's halt, da kann man nichts dran ändern. Aber zu sagen, jetzt muss ich ins Gefängnis, deshalb ist mein Leben zu Ende, würde ich nicht für richtig halten, kann man nicht empfehlen. Mhm. Wobei natürlich, fünf Jahre Freiheitsstrafe, Mindeststrafe ist ein Haufen Zeug, das wird vielfach unterschätzt von den Menschen, die immer schreien, da müssen immer noch ein paar Jahre mehr sein, aber gerade bei solchen Taten wie Raub, beispielsweise schwerer Raub, fünf Jahre Mindeststrafe, das ist schon ein Wort, und man muss sich halt überlegen, dass ein schwerer Raub auch vorliegt, wenn einer nur ein Taschenmesser zieht und sagt, gib mir dein Handy und aus einer 2 Meter Entfernung oder 5 Meter Entfernung mit dem Taschenmesser droht, dann sind das auch Mindeststrafe fünf Jahre ne, für eine Beute von 100 Euro. Auch das kommt ja vor, nicht? also die Menschen sind ja teilweise abgrundtief, dumm, unüberlegt und unintelligent und überfallen Spielhallen, wo sie eine Maximalbeute von 200 Euro nach Hause tragen. Und das in Kleingeld. Und das in Kleingeld und dafür sieben Jahre Freiheitsstrafe einfahren. Ja. Und das kann man ja rational kaum noch nachvollziehen. Das ist halt sehr schade. Eigentlich je länger
1: wir über diesen Fall sprechen, desto deutlicher wird dieses Gentleman-Attribut, das ist Fehl am Platze. Mich hat auch in dem Zusammenhang nochmal nachdenklich gemacht, die Mutter erschießt sich am Ende der Tatserie und ich sage Mutter, weil der Sohn bei all diesen Taten zu Hause in Tschechien gesessen hat, wo er nichts mitbekommen hat, also auch der ist hinterlassen worden, gut er war, wenn ich es richtig sehe, 21 Jahre zu diesem Zeitpunkt, aber er war Jugendlicher als die Tatserie lief und als ja bei jedem Überfall quasi das Risiko des Aufliegens und des Scheiterns hätte bestehen können, also Gentlemanlike vielleicht wirklich nicht so. Und das ist auch deutlich geworden, ich habe Töne gefunden in unserem SWR-Archiv, wie das denn aus Sicht einer Betroffenen und wie das denn aus Sicht der Polizei aussah, die Konfrontation mit den Raubüberfällen und auch das ist wenig Gentlemanlike.
0: Wo richtige Angst aufkam. Das war der Moment, wo er allein mit mir im Tresorraum war, weil ich da nicht wusste, was macht er jetzt mit mir.
3: Man hat die Leute gefesselt mit unterschiedlicher Art und Weise. Man hat sie teilweise ans Geländer gefesselt, man hat sie mit Handschließen, mit Fußfesseln. Diese Dinge sind alle mitgebracht worden von den Täter. Also man war immer vorbereitet, man hatte immer die Kontrolle.
1: Man hatte immer die Kontrolle, die Opfer hatten Angst, trotzdem ist es von Seiten der Polizei genauso wie in der Öffentlichkeit immer nochmal mit diesem Gentleman-Attribut beklebt worden? Manchmal ist in der Berichterstattung auch sowas wie so ein kleines Robin Hood Feeling oder jedenfalls die Assoziation Bonnie und Clyde, das Verbrecherpärchen, das tief entschlossen bis zum letzten miteinander Straftaten begangen hat. Woher kommt diese Faszination in der Öffentlichkeit für solche Verbrecherpärchen, ist das das heimliche Überlegen? Eigentlich würde ich auch mal ein dickes Ding machen wollen. Ja,
2: selbstverständlich. Und es ist der Neid auf die Großen und Reichen. Das sehen Sie schon im bild west -Film. Da kommen halt dann die Gänge, die Stadt geritten, springt von den Pferden und die örtliche Bank wird ausgeraubt. Und dann kommt der sogenannte Richter, der heißt immer Richter mit Namen unter der Doc und die tapfere Dorfbevölkerung. Und mit Hilfe eines Helden wird dann die Sache geklärt. Und das lebt natürlich fort. Also diese gewisse Auflehnung gegenüber den Viehbaronen und Bankern und denen, die also im Geld schwimmen angeblich Und da ist es so, es ist ja nicht so unmittelbar jetzt gegen andere Menschen gerichtet, sondern man nimmt ja nur das Geld von den Großen und gibt den Kleinen, also Robin Hood äh, Gefühl, wobei ja das in der Realität so nicht stimmt. Und wenn man sich diese Bonnie and Clyde Verfilmungen diverser Art anschaut, kann man sich ja nur wundern, wie es gelingen kann, mit so vielen Maschinenpistolen so oft daneben zu schießen. <lacht> und immer so fröhlich dabei zu bleiben. Selbst aus kürzester Entfernung werden ja da ganze Magazine ins Nichts geleert und dann noch ein kleiner Witz gemacht und dann haut man ab, während die Polizisten natürlich überall in die Gräben fahren und die Autos kippen um und so weiter. Ist ja alles Kinderkram natürlich. In der Wirklichkeit ist es sehr schrecklich von einer Pistolenkugel oder einer 9mm Kugel getroffen zu werden, ganz egal wo am Körper, vor allen Dingen im Bauch und ähnliche, was ja da ständig passiert und das ist überhaupt kein Spaß und hat mit Gentlemen auch nicht die Spur zu tun. Das sind halt solche Bilder, die man sich vorstellt. Da gibt es halt diesen dunkelhaarigen, schwarz wilden Räuber, der mit brutalster Gewalt und Menschenunfreundlichkeit über die Menschen herfällt. Und dann gibt es halt solche David-Niven-Typen mit kleinen Schnurrbärtchen, und, äh, der immer höflich dann noch ein Tässchen Tee serviert und sich darum kümmert, dass die gefesselte Sekretärin jetzt keine, keine Krise kriegt. Und das sind aber alles nur Filmvorstellungen. Genauso wie ja Geheimagenten in der Regel nicht aussehen, die Sean Connery und auch nicht so leben und auch nicht so gut Autofahren können, so ist das. Und das wird halt so gegeneinander gestellt, weil es populär ist und weil es die Fantasie der Menschen anregt. Natürlich steckt dahinter, dass man dasselbe auch gern sich trauen würde, glaube ich schon, denn der Normalbürger hat ja jetzt nicht wirklich ein tiefes moralisches Mitempfinden mit dem Geld der Deutschen Bank oder der Commerzbank oder der Volksbank. Was also, ist der
1: Überfall einer Bank gegen die Gründung einer Bank?
2: Ja, so weit geht der nicht-brechtkundige Karlsruher-Bürger vermutlich nicht. Aber er hätte schon ganz gerne auch ein Millionchen. Ist das ihre wenn, wenn es nicht rauskommen würde, würde er es ja machen.
1: Ist das Ihre Betrachtung von Karlsruhe nach all der Zeit, die Sie dort verbracht haben, dass man nein, dort nicht
2: der, Brecht liest? Nein, Nein, der Karlsruhe muss in diesem Fall nur als Durchführung. Schnittsmensch herhalten. Ich glaube, dass das allgemein sehr verbreitet ist. Das merkt man an der Schadenfreude, die ausbricht, sobald irgendwas mal gelingt. Es liegt ja ganz nah beieinander. Also wenn, wenn Sie eine berühmte Deutsche Boulevardzeitung anschauen, sehen Sie auch, dass in der, in der Konnotation, in den Untertiteln, in den Schlagzeilen liegt ja die Schadenfreude und die Häme immer ganz nah bei der Empörung und moralischen Entrüstung. Und es ist praktisch, je nach Laune des Chefredakteurs wird da entschieden, ob das jetzt Helden sind oder Monsterverbrecher. Und so ist es, glaube ich, auch in der allgemeinen Wahrnehmung sehr verbreitet und natürlich kann man sagen, wer jetzt ein altes Mütterchen im Park überfällt, ihr die Handtasche abnimmt und dabei einen oberschenkel herbeiführt, der wird keine Sympathie erreichen in Deutschland und wer mit halbwegs geschickten Tricks es versteht, eine Bank auszurauben und dann vielleicht noch ein Taxifahrer 100 Euro zu schenken, der hat eine Sympathie auf seiner Seite.
1: Und bis vor dem Bodemuseum, möglicherweise hat sich es mit dem Überfall auf das Bodemuseum so ein bisschen geändert. Dort ist ja diese riesige kanadische Goldmünze gestohlen worden, mutmaßlich, offenkundig durch Clanstrukturen. Aber bis dahin waren doch eigentlich die Juwelenräuber, die Top-Kapi-Einbrecher, das waren die
2: ganz großen Könige, oder? Ja, wobei ja dieser Goldmünzen-Diebstahl, der ja ein klarer Fall von Diebstahl war, auch immer als Goldmünzen-Raub. Bezeichnet wird der Goldraub von Berlin. Und dass da jetzt ein Clan am Werk gewesen ist, kann man ja auch irgendwie nicht sagen. Ich glaube, es waren drei Leute oder maximal vier. Das mit dem Clan-Kriminalität ist ja auch mal so eine merkwürdige. Ah, ich hat, habe die Sorge. Nein, das ist ein empfindlicher <lacht> <Mann> einen Punkt. an einem Punkt, <lacht> da müssen wir eine separate Folge ja, drüber das ist machen. So, ja, bin ich etwas empfindlich, was die Großfamilien betrifft. Aber jedenfalls, es ist so. Und diese Goldmünze hat ja auch einen geradezu phänomenalen, märchenhaften Stellung eingenommen im Laufe der Kriminalberichterstattung. So doll war es ja noch auch wieder nicht. Ich glaube, eine Million Euro soll die wert gewesen sein. Ja, aber äh, riesengroß und ja, schwer gut, und, und dann halt, mutmaßlich ja. zersägt. Und also
1: bei aller Faszination für alle Filme rund um Topkapi und kreative Juwelen, Raubfälle und Laserlichtschranken und Abseilakrobatik ja. ist das in meinen Augen profan und barbarisch. Weil das ist natürlich. der Tom
2: Cruise, der über diese Lichtschranken immer hat. ja geht, er, er und viele andere ja, und, ja.
1: und äh, hier aus dem Bodemuseum ganz profan diese Münze wegtragen und dann einschmelzen. Also das ja, ist gut,
2: die hat glaube ich 100 Kilo gewogen. Und er einen hohen Feingehalt, also höher als das Feingold, glaube ich, noch. Insoweit war sowas Besonderes. Die hätten natürlich auch 100 Barren genommen. Das lag denen ja nicht an dem Maple Leaf in dieser Größe, sondern es lag ihnen ja am Gold. Aber und das ist doch das Schreckliche da dran. Dass hier will. Es ist ja auch eine alberne Veranstaltung, eine Goldmünze von 100 Kilogramm zu prägen und dann ins Museum zu stellen. Ehrlich gesagt, da darf man sich nicht wundern. Nein, Sie meinen, man hätte, man hätte die Münze aus Ahornsirup gießen können. Ich halte mich zurück. Ich will nur sagen... Auf dieses Kunstwerk hätte die Welt vermutlich auch verzichten können, aber das bedeutet natürlich nicht, dass man das jetzt stehlen muss, weil ich will nur sagen, den Räubern, den Dieben, Entschuldigung, kam es ja nicht auf diese Münze an, sondern auf das Gold und auf das Geld und das bot sich halt an, weil in, aus einer Bank zum Beispiel 100 Kilogramm Gold zu holen, die haben die auch unten liegen, aber ist sehr schwer, da muss man einen riesen Aufwand treiben. 100 Kilo schwer. Und nein, es ist sehr schwierig in den Tresorraum zu kommen, wo es liegt und vor allen Dingen auch wieder raus. Und manche dieser Filmräuber graben sich dann natürlich durch die Kanalisation und kommen dann am Montparnasse irgendwo wieder rausgeklettert, steigen in ihren ds zitronen und fahren in den Sonnenuntergang. Aber in der Regel ist es in der Wirklichkeit ja schwieriger.
1: Ich habe tatsächlich als Reporter auch mal vor einer mutmaßlichen Geisellage in einer Bank gestanden und darauf gewartet, wie sich ergibt und dann stellte sich raus, dass die einen Tunnel gegraben hatten und längst weg waren. Das fand ich ziemlich frech und undankbar den Reportern gegenüber. Aber ich
2: Ja, das sind natürlich Sachen, die dann in der Bevölkerung eher so eine geheime Bewunderung auslösen.
1: Herr Professor Dr. Fischer, diese Folge ist völlig entglitten. Ich bedanke mich nochmal like wie bei der Einführung für Ihre Mitwirkung. Habe auf dem Büttenpapier-Notizzettel, der vor mir liegt, notiert, dass wir über Clankriminalität in einer anderen Folge dringend sprechen möchten. Es wird mir eine Ehre sein. Und danke. Herzlich für Ihre Mitwirkung. Ebenso geht mein Dank an unseren Regisseur Dr. Walter Filz, der sich jenseits der Scheibe in der Regie befindet. Ich danke Alexander Kote und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe. Ebenso außerdem Dank an Georg Brandl, Sonja Hase, Wilm Hüffer, Marie Claire Schneider und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber wahrscheinlich dagegen gewesen wäre wenn er es denn wüsste. Ich gelobe, meine vornehme Höflichkeit in der nächsten Folge wieder einzustellen und grüße Sie mit vorzüglicher Hochachtung. Ihr Holger Schmidt
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette podcast auf SWR 2.de
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.